1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende a qué hora estén escuchando este podcast. Hay mucha gente que me cuenta que que lo escuchan mientras va a entrenar, otros que me cuentan que lo escuchan mientras cocinan. Eh, nada, me imagino a muchos de ustedes haciendo muchísimas tareas en este momento y, y me suena divertido pensarlo así honestamente, eh, nunca lo había pensado. Bueno, yo soy Jorge Luis Zuckdorf, como saben este es un espacio en donde nos hacemos preguntas, en donde analizamos qué ocurre sobre nuestras cabezas donde pensamos el fenómeno ovni y donde tratamos de respondernos todo lo que hay alrededor de este mundo pero sabiendo que es un mundo en donde las respuestas son muy muy pocas y las preguntas son infinitas y un poco lo que yo vengo a ofrecer es algunos datos para que cada uno pueda tener su propio argumento yo acá no, no vengo con verdades absolutas porque no las tengo y también me corro mucho de las verdades absolutas en estos temas en donde quien niega con vehemencia y quien confirma con vehemencia a mí los dos me generan dudas. Como siempre a mí me encuentran en mis redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba bajo 77 Pueden mandarme mails. Me están llegando varios mails con audios. Es maravilloso porque en los próximos episodios voy a empezar a subirlos. Mi mail para mandar audios, fotos, mensajes un poco más largos es las historias de George, las historias de George, y preguntas, comentarios, dudas, reflexiones en cualquiera de mis redes. Y si lo hacen públicamente con el hashtag numeral la huella ovni. Y si no lo pueden hacer en privado. Yo trato siempre, siempre de responder absolutamente todo. A veces es más fácil, a veces el trabajo me, me, me quita tiempo para poder responder. Pero en algún momento siempre, siempre... Voy a responder como estas preguntas que estamos empezando a contestar y tengo preguntas que están guardadas desde hace un año, pero bueno, había muchos capítulos por delante y es momento de empezar a responderlas. Antes de eso, si están escuchando por Spotify, pongan seguir. Si están escuchando por iVoox, pongan seguir. Si están escuchando por Spreaker, por Apple Podcast, por Google Podcast, por, por donde estén escuchando, pongan seguir. Lo mismo si me están escuchando en YouTube, en el canal de YouTube, que es Jorge Luis Uchtdorf, ahí también pongan seguir. Así cada vez que se sube un nuevo episodio, se enteran y forman parte de una manera eh, más fuerte de esta comunidad también les digo esto que hay gente que me reta porque lo digo pero yo prefiero decirlo recomienden este espacio cuantos más seamos los que escuchamos cuantos más seamos los que preguntamos más información, más dudas más opiniones más debates, más temáticas y eso nos va a enriquecer absolutamente a todos Hoy vamos a responder una sola pregunta que es larga y me pareció hiper, hiper interesante. Y después viene la segunda parte de la entrevista que empezó la semana pasada con Diego Escolar. Esta vez contándonos la investigación que están haciendo en La Humada, La Pampa. Y cosas muy, muy extrañas y algunas entrevistas oficiales en donde eh, vamos a ver que hay coincidencias con distintos casos alrededor de de la historia de avistamientos, tanto en América Latina, en Argentina, como en otras partes del mundo. Realmente sorprende lo que eh, el equipo de investigación que está haciendo este trabajo está encontrando y recolectando en la humada en La Pampa. Pero primero, la primera pregunta, que es, como decía, una pregunta que tengo hace muchísimo, muchísimo tiempo, que me la envió Javier Fontbona, y es como un mail un poco formal que lo voy a leer. Él me dice, buenos días señor Subdorf, sigo su podcast y me gusta mucho, perdón, y me gusta el enfoque que le da el mismo, gracias. Tengo una cierta edad, estoy más cerca de, del geriatra que del pediatra, y en mi época fue muy famoso un caso llamado The Delegation, un documental, quizás un mockumentary, no lo tengo muy claro, de Rainer Erler. Me gustaría si fuera tan amable que lo comentara en la huella OVNI, ya que es uno de los pocos temas OVNIs que me ha llamado la atención, pero no he logrado recopilar mucha información sobre el mismo. Corre algún video en YouTube en alemán con subtítulos en francés, pero toda la información que he podido obtener es muy confusa. También el doctor Jiménez del Oso, allá por los años 80, en su programa Más Allá de RTVE, hizo alguna mención, pero tampoco saqué nada en concreto. Utilizo este medio que es el único que tengo ya que he cancelado bueno, mis cuentas. Javier muchísimas muchísimas gracias por tu mensaje y la verdad que me estás dando eh, un pie para hablar de algo que para mí es, eh, es muy interesante que justo la semana pasada o la otra semana eh, me habían preguntado que es cómo chequeamos datos y la fidelidad de esos datos. Lo primero para no tener este, demasiada, eh, demasiado suspenso es contar que The Delegation, la delegación o The Delegation que sería en alemán, es una película de ficción hecha en formato documental que se presentó, se publicó en el año 1970, duraba 100 minutos y sí, el director, como decías, es Rainer Ehler. Esta película documental, o falso documental, que de hecho está catalogada como una película de ciencia ficción, trata sobre eh, los hechos que supuestamente ocurrieron después de la muerte de un periodista, que dicen que se llamaba Will Rosinski, que murió en un accidente automovilístico. Del accidente se recuperaron algunas cintas eh, y filmaciones en donde él, hace un seguimiento investigando el fenómeno OVNI. De hecho, eh, comienza con unos avistamientos en Canadá, pasa por las líneas de Nazca, investiga en Estados Unidos, habla con ufólogos, con científicos, con, eh, con, con testigos y genera todo eh, una, un mundo en donde él se está acercando algo secreto y ese algo secreto es quien finalmente podría matarlo. El argumento está bueno, está tomado, yo creo, por, 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 por todo lo que fui viendo y leyendo, está tomado de muchos casos reales. O sea, está inspirado en muchísimas, muchísimas investigaciones del fenómeno ovni eh, y está planteado como un documental con ciertos eh, puntos de verdad. Y acá es donde a mí me gustaría hacer un poquito de pie. Porque es bastante normal que nosotros cuando vemos algo en la tele, aceptamos en la televisión, en internet, aceptamos que es real porque lo vimos y siempre tenemos que ir hacia atrás y tratar de chequear de dónde viene esa información, de dónde salió yo recuerdo hace unos años, creo que fue Animal Planet sacó un documental increíble sobre las sirenas uno terminaba de ver ese documental de casi dos horas y decía, las sirenas existen y no hay dudas de que todas las pruebas de que las sirenas existen están ahí pero el detalle era que al final del documental había un pequeño graph que decía que todos los hechos así allí relatados, excepto el sonido, el bluff, eran todos falsos, contados en formato documental. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que nosotros veamos una película documental que nosotros eh, conozcamos de golpe, eh, una historia a través de, de, de la televisión, incluso de, de una página de internet, incluso cosas que decimos aquí, no significan ni validan que sean ciertas, ni siquiera que hayan eh, ocurrido. Ok, en el tema de la delegación, por ejemplo, el problema es que lo primero que yo les diría es chequeen fuentes. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si los personajes son conocidos, si los personajes existieron, si los personajes realmente confirman que fueron ellos los protagonistas de ese hecho. A ver, por ejemplo, yo podría decirles, no sé, eh, Emmanuel Macron eh, dijo eh, en una reunión privada que fue abducido por ovnis. O sea, Emmanuel Macron existe y debe tener reuniones privadas todos los días. Ahora es... Porque yo esté diciendo que existió esa reunión privada no significa que realmente ese hecho haya ocurrido. A ver, hay un montón de fuentes en donde deberíamos empezar a buscar eh, testimonios cercanos o, o su propio testimonio para poder validar que esto realmente eh, fue así y después de ahí empezar a buscar pruebas, ¿no? Porque si un presidente tiene algún tipo de encuentro seguramente va a haber algún tipo de papel oficial. O sea, hay que empezar... a a buscar pruebas hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás para lograr darle credibilidad a cada hecho. Eh, muchas veces esto se descarta de manera muy fácil eh, con, con un par de búsquedas en Internet. A veces no, porque está todo muy bien pensado, muy bien creado para, para descartar estas fuentes secundarias. Pero, por ejemplo, si yo en este caso busco a, a este periodista, a Will Rosinski en Google, van a ver que no existe. De hecho, existe el actor, que, que protagonizó a Will Rosinski, que era Walter Kohout. Eh, entonces, ese es el primer punto. Desde internet podemos empezar a descartar opciones. Segundo es la multiplicidad de fuentes. No sé si les ha pasado que a veces se ponen a buscar algún tema en internet que les ha llamado la atención, pero resulta que todos los sitios donde encuentran, en realidad es información que ha sido copiada y pegada. O sea, nadie ha investigado el tema, sino que todos lo han sacado de otro lado y de una única fuente. Ese es un tema donde no encuentran, donde no encuentran diferentes investigaciones de un mismo tema y ahí empieza a perder credibilidad porque hay una sola fuente. O sea, no es que hay un montón de gente hablando, sino que hay un montón de gente copiando y pegando esa misma información. Entonces, primero, los testigos. Segundo, las fuentes. Y tercero, en el tema de Internet es importante también saber de dónde proviene la información. Porque no es lo mismo tener una nota que ha sido publicada en Times, en, en la BBC o en cualquiera de estos canales internacionales o, o canales con prestigios dentro de un país o libros con, con cierto prestigio a informaciones de páginas web que cuando uno va a buscarlas no conoce quiénes son, no sabe qué han hecho y muchas veces ni siquiera aparecen eh, los nombres de los investigadores que han realizado esas investigaciones siempre tenemos que tratar de buscar la fuente más confiable más conocida, más creíble y siempre tenemos que tratar de buscar también que alguna de esa información tenga un nombre de alguien que se haga cargo que realmente investigó de alguna manera ese tema bueno, todo esto lo que nos hace separar de eh, un documentario o un fake, o sea, un documental falso, eh, que hay muchos. Es un formato, es un lenguaje, es interesante. A veces es una forma de decir cosas también que no han sido, que no han logrado ser probadas y de esa manera medio en parodia, medio en serio se pueden decir.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Pero el tema es este, es, nunca creamos en todo lo que vemos porque puede ser un problema y una falsedad. Entonces, aprovechando esta excusa que en este caso no quiso ser un engaño sino que se trató de una película que con el tiempo esa película se terminó transformando en esto, no en un mito y en una supuesta historia en donde un periodista habría muerto o asesinado por alguna civilización oculta por tratar de darlos a la luz muchos dirán pero eso puede haber pasado o puede suceder yo no tengo las pruebas para decir que puede suceder o no pero en el caso de la delegación es una historia falsa si esa historia falsa de alguna manera se inspiró en una historia que no podían contar porque no tenían prueba, pruebas bueno ya pasaron 50 años y todavía no tenemos ninguna evidencia de que esto realmente haya sido así y haya ocurrido bueno Javier, espero que te haya servido mi opinión, eh, gracias por la paciencia y finalmente pude responder tu pregunta. Bueno, ahora sí, lo prometido, la segunda parte con la entrevista con el antropólogo Diego Escolar. Esta vez no vamos a hablar de, de su investigación personal, sino que vamos a hablar de un trabajo que fue a hacer a la provincia de La Pampa... Eh, con Cristian Soldano un, 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 un investigador del fenómeno eh, que yo conozco que soy amigo que he, ha trabajado o ha participado en algunos de mis documentales que cuando empecé a leer que estaba haciendo unas investigaciones en La Pampa me pareció súper interesante y le planteé hacer una entrevista y él me planteó hacerla con Diego cabe destacar que en esta investigación hay muchos conocidos de la huella OVNI porque estuvo Carlos Yurchuk eh, eh, Daniel López estuvo eh, a cargo de, de, o está a cargo de esta investigación. Estuvo otro antropólogo que es Diego Parente. Y también And Car eh, Andrés Segovia y Esteban Lingeri. Es todo un equipo de, de, de trabajo que realmente, por lo que nos cuentan, están haciendo una investigación que es muy interesante para escuchar. Así que vamos a la segunda parte de esta entrevista. Pero bueno, vamos a La Pampa, ¿te parece? Eh, la Pampa. Eh, este trabajo que estuvieron sí. haciendo
2: Mira, te cuento un poco porque, bueno, este trabajo eh, parte de, sobre todo un grupo con el que yo me contacté años, de. digamos al poco tiempo de, de mi experiencia eh, hubo un muchacho que estudiaba antropología, yo era profesor en esa época en la UBA y, y este chico se me acerca para que le dirija su tesis, su tesina de licenciatura, porque él había leído un borrador, un trabajo que yo hice, mi primer escrito sobre la experiencia que tuve con luces, lo presenté como, como un trabajo para probar un seminario de doctorado, ¿no? Que tuvimos... Jugado. Muy jugado, claro, pero el seminario daba, por la característica del tema, el tipo, el profesor, Pablo Reich se llamaba, se llama dijo, bueno, que, que, que ante todo escribamos lo que teníamos ganas de escribir, no sobre lo que deberíamos supuestamente escribir, o sea, con ciertas pautas del seminario, pero que escribieron sobre aquello que realmente nos movilizaba, y yo escribí sobre esto. Bueno, entonces, este muchacho lo había leído, y estaba muy interesado porque él formaba parte de un grupo de investigadores de, de OVNIs, eh, que ellos ya no hablaban de ovnis sino de luces directamente y que yo no tenía idea que ellos eh, viajaban a distintas partes del país sin financiamiento ninguno, sin pertenecer a ninguna institución ni nada eh, donde se enteraban que había habido un, un avistaje de algo así interesante ellos viajaban, averiguaban, se conectaban con la gente, hacían entrevistas bueno, yo le dirigí su tesis a él sobre relatos de luces y esas cosas. ¿no? A raíz de eso conocí a este grupo, eh, y bueno, con el tiempo, te hablo, esto fue hace como 20 años, eh, resurgió de alguna manera este grupo en los últimos tiempos. El que lo maneja, lo dirigen, es Daniel López, un, un, un hombre que, bueno, no sé si lo conoces, que.
1: Es amigo de la casa, a, lo hemos
2: entrevistado, es en parte este, de. Eh. Sí, 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 sí. Bueno, y Daniel era uno de este grupo entonces hace tiempo nos pusimos en contacto de nuevo con, con él y me invitó a participar en esto que, que hicimos que él hace eh, esto, eh, volvió a hacer este tipo de viajes o, o vigilias. me junté con ellos y ellos a su vez eh, participaron otros, otras personas invitadas y la idea porque también Daniel había leído mi trabajo y, y, y habíamos hablado y yo le comenté que estaba, bueno, queriendo como establecer un abordaje antropológico de esto con, con las metodologías nuestras y, y que me interesaba mucho, sobre todo, porque ellos van y filman o fotografían los eventos cuando pueden y eso, y también hacen entrevistas a la gente. Pero yo observaba, digamos, que ahí podía contribuir mucho yo con, con mi metodología con mi conocimiento de, de las situaciones de entrevistas antropológicas, ¿no? Y el trabajo de campo. En el laburo con los testigos, o con, con las comunidades. Y que veo que a veces ellos no tienen tantas herramientas en eso. Entonces, bueno, consideré que ese sería mi aporte. Y, y fuimos en este grupo, que fue muy interesante. Obviamente no, no se cumplieron un montón de los requisitos que deberían haberse cumplido para un trabajo antropológico, pero pero para mí fue muy lindo y ver cómo trabajan ellos y, y ellos cuando podía yo, yo les iba tirando fichas de, de cómo encarar el laburo con la gente de distinta manera ¿no? sobre todo la, no ser invasivo eh, el, el saber escuchar en el, según el discurso del otro no eh, todas varias cosas que y esto fue lo que hicimos y e hicimos de las dos cosas un montón de entrevistas no parábamos nunca <ríe> entrevistas a todo el mundo que fueron muy interesantes porque en ese lugar que se llama La Humada en, la, en el oeste pampeano muy cerca de Mendoza también eh, casi todo el mundo la, por lo menos la mitad de la gente ha visto un montón de cosas y hay ciertos relatos recurrentes o sea como que del mismo tipo de cosas que se repite entonces fue y los lugares donde se los ve y qué es lo que hacen qué se, desde policías hasta exintendentes hasta enfermeros eh, peones de campo a todos entonces bueno eso fue el trabajo fue unos días y también hicimos algunas vigilias nocturnas en, en lugares donde donde se, aparentemente se veían más cosas y bueno, eso fue un poco el, el trabajo de mí. Cuando te hablaba del, de la legitimidad de, de este tipo de grupos, llamar ufólogos, pero yo creo que ufólogos es, es como una clasificación muy, muy chica, ¿no? porque ellos mismos no se definen como buscadores de, de ovnis, sino de fenómenos que más amplios, su, su concepto, de lo que puede ser. Y me parece muy valedero que lo que hacen, ¿entendés? Y un esfuerzo que otros científicos no hacen eh, y lo hacen, y lo hacemos con él. Pues yo estoy en la misma, pues estoy estoy en el campo científico porque al hacer esto, por ahí para otros científicos tal vez dejo de ser científico, para mí no. Eh, y todo eso se hace sí. eso, como parte de mi trabajo científico. Por, por ahí me van a decir que no estoy cumpliendo mi trabajo. ¿entendés? No, no voy a ascender de categoría por esto, ni, ni por ahí al contrario, capaz que me meten una patada en el culo, ¿viste? Entonces, todos estos años lo vine haciendo de forma paralela a mis, mis temas oficiales de investigación, que también los hago, pero aprovechando los trabajos de campo, eh, mi estudio histórico, todo eso para detectar este tipo de cosas, información sobre esto. Y bueno... Entonces, a lo que voy, ellos hacen este trabajo sin, sin una inserción institucional, sin financiamiento, por ahí dejan sus familias, eh, es pura vocación. Y en esa pura vocación le ponen mucha energía a, a lo que hacen y realmente se forman, muchos de ellos se forman para poder construir conocimiento, que es lo que a mí me interesa no sobre esto, mal o bien. Entonces, bueno... Por eso valoré mucho eh, participar junto con ellos en, en un pie de igualdad, digamos, de, de hacer un equipo donde tratar de darle forma cada vez mejor a, a, al abordaje de estos fenómenos.
1: Y te hago un par de preguntas. ¿Por qué eligieron este lugar? ¿Qué es lo que veía la gente? ¿Con qué relatos se encontraron? ¿Qué, qué, qué es lo que, qué, lo que pasó? Mira,
2: eh, Daniel López hace muchos años junto con. con José Francisco Martínez, la lamentablemente falleció hace un par de meses, eh, habían ido ya a este lugar, eh, no sé si en la década del 80 o 90, y habían eh, hecho este mismo trabajo y detectado muchas cosas. ¿no? Una de ellas, que fue bastante conocida en ese ambiente, que en un puesto rural, una señora que vivía sola, eh, una luz que venía desde el horizonte, se le paró encima de su corral de, de animales durante horas. Y esta luz era una pirámide invertida, eh, gigante, que la señora veía desde la ventana de su casa. Y bueno, entrevistaron a esta señora muy particular, y, y tenía otra particularidad que esta señora había tejido una, un pelero, que es una especie de manta que se usa en la montura de los caballos, que es lo que tejen las señoras en el campo, en esa zona, con todo el dibujo de lo que había sido, como una especie historieta casi, <ríe> de la experiencia. entonces Ese era un caso, te digo, emblemático, pero había muchos más que hablaban de un fenómeno que se llamaba la casilla, que veían, decían ver mucha gente, una especie de de objeto que era como una casilla de, de la Dirección Nacional de Vialidad, las que usaban en la ruta para los trabajadores, y que esta casilla a veces estaba parada en el campo o al costado del camino, o a veces venía flotando desde lejos y pasaba cerca de, de la gente, iluminada de una manera especial desde adentro, con lucecitas que se veían. Había muchas descripciones de esto, y bueno, hay. Cientos de testimonios de esto ¿no? eh, Otros fenómenos parecidos Que le llaman el castillo Que también es como si fuera una, Como una ciudad Dicen algunos Un castillo visto de lejos Con torres, con luces de colores Bueno Y muchos relatos de luces Que van por el campo A veces son muchas A veces es una a veces se elevan de la tierra en un mismo lugar hasta el cielo y se quedan horas ahí y vuelven a bajar. Eh, hay lugares donde se ve esto, dicen verlo todas las semanas o dos veces por semana. Hay gente que dice que lo ven todos los días a la misma hora. Bueno, muchos, muchos policías, testimonios de policías, por ejemplo, que, que han visto la casilla, que han visto las luces y que incluso... Algunos las han enfrentado <risa> a las luces, a tiros o a puñaladas. Bueno, es, es como entrar en un mundo muy extraño, pero que cuando estás ahí, toda la gente te cuenta estas
1: cosas.
2: Y y da gente
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Sí, ¿y a qué conclusiones llegaron?
2: Mira, yo no, no creo que hayamos llegado a ninguna conclusión en el sentido de darle una explicación a esto. Lo que, lo que sí hicimos es recabar testimonios muy recurrentes de lo mismo, o sea, para hacer lo que, lo que se denomina en ciencia una casuística. No es decir, bueno, eh, clasificar estos eventos en determinados tipos de cosas que se ven y ver cuáles son las características... Eh, los comportamientos, si los hay según se escribe las sensaciones de la gente, las, los lugares las situaciones en que esto ocurre eh, qué secuelas deja, si las deja entonces, eso es lo que pudimos construir muy fuerte en eso, porque una cosa es que uno vaya a lugares y, y rescatase una historia muy loca, muy interesante pero una o dos de distintas cosas, pero para poder empezar a a darle forma a una investigación sobre esto, por lo menos tenés que construir casos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué cosas pasan? ¿Cómo son? Tratar de... Es muy difícil verlas uno por ahí. Uno no puede garantizar que vas a ir a la noche, como hicimos, y va a aparecer la casilla. Pero sí podés saturar de testimonios sobre el caso, ¿no? Tus tu registros. bueno Tratar de hablar con todas las personas posibles que hayan visto estas cosas, eh, entrevistarlas de ciertas condiciones, eh, no darles información uno que influya en su testimonio. Bueno, todo esto es lo que yo trabajé con ellos. Porque muchas veces, en, en la ansiedad de hablar, el mismo entrevistador le, les tira información a los entrevistados que puede orientar su, su relato. ¿No? Entonces yo decía, bueno, muchachos, miren, no hablen ustedes casi, sino traten esas preguntas sin, sin valoración, sin, sin tirarles líneas, aunque sean muy sutiles, decir, bueno, usted ha visto la casilla. <risa> no, ni siquiera eso decir, bueno, ¿qué, cosa, qué, qué, qué les ha pasado? ¿Qué han visto? Bueno, de otra manera. Bueno, eso es un poco lo que se logró hacer bastante. Realmente hay testimonios filmados y grabados muy interesantes eh, y una casuística, como te digo. Por okay. lo menos hay cuatro o cinco cosas que se ven en forma recurrente y, y que hasta podríamos decir que hay líneas de conducta de
1: eso. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de, de lo que te contaron?
2: mira eh, hay cosas que me llamaron mucho la atención, pero por ahí son uno o dos o tres testimonios, eso por ahí te lo comento, pero es el menos probable para mí, porque son menos testimonios, y de, por ejemplo los policías que, que pelea con una luz, con un cuchillo le empieza a clavar a la luz, eh, estaba en el campo a caballo el hombre, había dejado el caballo, y ve la luz, bueno no sé cómo, dice que la luz se acerca, y él le empieza a clavar su cuchillo, repetidas veces no se acuerda bien qué pasa después se desmaya cuando se despierta eh, está su, su caballo con 120 puñaladas <ríe> muerto eh, hay un par de relatos así como que alguien confronta a la luz y después es como que la luz tapó otra cosa, otro ser otro que fue ...víctima de, de la agresión del de que atacó a la luz... <risa> ...bueno, lo que más llama la atención es... ...como... ...digamos... ...que gente de... ...algunos muy, muy del campo... ...otros del pueblo, de distintas edades... ...etcétera, describen... ...igual y la dibujan igual... ...casi igual a la famosa casilla... Eh, ...y en algunos casos como el de una viejita y el testimonio muy lindo las sensaciones que eso les provocó con el tiempo porque hay gente que ha visto muchas veces eso y lo recuerdan con mucha añoranza ¿no? como, con, como que fue una experiencia eh, a ver excelsa ¿no? como que vivieron un momento de absoluta belleza por decirlo de alguna manera una sensación de de elevación eh, y hay un testimonio muy lindo de una señora que lo cuenta así y se pone a llorar porque hace mucho que no la ve y extraña a la casilla dice que era algo tan hermoso que no, podía, no lo podía explicar y esto eh, ha pasado yo veo bueno, en algunos relatos y en mi propia experiencia le di algo parecido en algún en los dos momentos que yo estuve así fuerte de encuentros, que por momentos era una sensación como de. puede ser un efecto psicológico o lo que quieras, pero de, de plenitud. ¿no? Como decir, bueno, estás viviendo un momento irrepetible, eh, no sentís un mal, incluso no sentís miedo, es algo bello. Eh, y a la vez totalmente inexplicable, pero te sentís muy bien. Y eso me pasó gran parte, digo gran parte porque también me pasó lo contrario, de golpe sentí pánico y eso. Gran parte de las dos experiencias que tuve, fuertes. ¿no? Sentir esa sensación de, de alegría. Eh, bueno, eso es una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención por ahí, no porque sea tan recurrente en todos los testimonios, pero en muchos apareces.
1: Sí, y, y te hago una pregunta. Cuando hablan de casillas, yo automáticamente, sí. que, que yo trato de hacer siempre, yo creo que tengo más de 3.000 entrevistas hechas en sí. testigos, con expertos, con científicos. O sea, nada, por el laburo que hago me tocó recorrer todo y he estado prácticamente en todos los países haciendo muchos de los casos más importantes y tengo muchos patrones, ¿no? Que me los guardo para mí, nunca los digo y trato de escucharlos y muchas veces cuando la historia la veo como, no sé si decir real porque no soy quien para decir que es real y que no, pero en muchas historias empiezo a encontrar estos patrones en la segunda o en la tercera o hasta en la cuarta repregunta que son detalles que por ahí para la gente no tienen importancia, pero ya em yo empecé a encontrar que se repiten. Algunos son más públicos y más lógicos Sobre todo cuando hay descripciones Yo automáticamente cuando Cristian Soldano Me hablaba de, de, de la casilla Me fui por ejemplo Al, al caso de, de, de Juan Oscar Pérez No sé si lo conoces sí, 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 sí Él lo primero que describe es una casilla eh, que es en lo que Ah, entra. no me acordaba Él dice que entra en una casilla de tractor Redonda <risa> Entonces sí. E ese tipo de cosas son las que más me, me llaman la, la atención ¿no? Pero como, como hay casos alrededor de, 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 del país o del mundo Donde empezás a repetir patrones Y esta de la casilla, esto fue en Santa Fe en la década del 70 eh, Llama mucho mucho la atención ¿Y, ¿Y cómo sigue ahora esta investigación este trabajo? ¿Cuál, cuál es el siguiente paso que van a hacer?
2: Mirá, eh, no, no está muy definido todavía, pero eh, hay una posibilidad de volver. Yo creo que vamos a volver ahí, no sé si la próxima vez, o, o vamos a ir volviendo a ese lugar. Y, y también habíamos pensado ir a, a San Juan, a donde yo tuve esa experiencia, eh, en el Barrio Blanco, la Palma También tenía interés en ir allí. Eh, son las dos posibilidades, pero no hay... A ver, no hay, un, no hay una hoja de ruta trazada. Yo, yo estoy tratando de elaborar un proyecto de investigación con todas las letras, digamos, eh, dar los lineamientos de, de mi investigación, por lo menos. ¿no? Incluso claro. insertarla como eh, en el sistema científico, eh, lo cual es más difícil. Pero por lo menos tenerla yo claramente delineada. Eh, y tal vez... Sería bueno hacerlo con ellos, pero no sé también las, digamos, las dificultades que, que hay para hacer esto, porque bueno, cada uno tiene su laburo y esto para mí es mi trabajo, ¿no? Investigar y puedo puedo llegar a incorporarlo a esto como parte de mi trabajo cotidiano, pero ellos tal vez no, ah, pero, el... estamos viendo... ¿Cómo?
1: claro que el resto tiene que vivir de sus trabajos usuales
2: claro digamos, yo, yo también tengo que vivir
1: claro pero, pero esto pero es parte de, de tu profesión exactamente esto
2: puedo, puede ser más que claro puede ser un, parte del tiempo que yo dedico a la investigación que esto sea parte de aquello ahora no lo es yo trato porque es para mí bastante difícil también de justificarlo en el sistema burocrático científico entonces yo también tengo mis temores de que bueno esto no sea aceptado legítimamente entonces estoy en esa pero digamos, por eso no tenemos todavía un, 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 para mí lo que sería un proyecto científico de, de largo aliento si sí hay prácticas entre comillas científicas si ampliamos mucho lo que es el concepto de ciencia, como dijimos antes, sí, hay investigación, hay hipótesis, mal o bien hay, hay ciertas metodologías que se van repitiendo que son, son mejorables seguramente. Eso hay, pero no, y no, no hay todavía una serie de pasos previstos en el tiempo más claramente. Bueno, eso es lo que yo trataría de, de contribuir. La dificultad también es que la formación de cada uno es muy distinta. Entonces, no es fácil, tal vez, compatibilizar en un único proyecto eh, las expectativas de todos, las formas de trabajar de todos. No sé, por ejemplo, para mí, para mi trabajo es contraproducente ir un grupo de siete personas a un lugar a investigar con la gente. Para mí, uno o dos es el ideal. ¿tendés? por muchas razones, eh, pero si vos vas a registrar con cámaras, con instrumentos, qué sé yo, cosas? sí, necesitas tener más gente.
1: Sí, depende, o sea, qué sé yo, yo laburé algún tiempo con Jorge Prelorán y, y él justamente ah, ¿sí? lo que ah. hacía era cine y él lo que hacía, él se iba él ah. solo con la cámara y la mujer y no sacaba nada Eso. hasta ser parte de la comunidad, o sea... Él buscaba que la cámara no sea eh, algo que rompiese con lo que él quería mostrar.
2: Bueno, eso fue mi, mi, digamos, mi insistencia en el grupo todo el tiempo y fue con ese tipo de cosas. Tratar de, de que ellos fueran conscientes de qué manera eh, ciertas formas de manejarse o instrumentos, cosas, estaban metiendo ruido. O sea, estaban eh, complicando la comunicación, tal vez sin darse cuenta, ¿no? Y, y, bueno, al estilo Perón, que es como un, un estilo clásico de cine etnográfico donde él, desaparece el, el investigador, ¿no? La única voz que aparece son los, las personas, ¿no? Vale. Ese es como un extremo. Pero, bueno, por lo menos que, que puedan percibir todo lo que pasa en esa situación para poder manejarlo mejor, ¿no? Entonces si uno va con la cámara, consigo, le mete la filmadora en la cara así... Bueno, es una cosa. O, o, mismo la situación de entrevista, que, que la mayoría de los investigadores, y eso la, dan por sentado que la entrevista es universal, o sea, que es un, un género discursivo, digamos, que todo el mundo está acostumbrado. Y por ahí, nosotros sí, pues vemos televisión, estamos acostumbrados a lo que es una entrevista a unas preguntas y una respuesta, a, a unos tiempos. Pero eso no es universal. Entonces, en otras sociedades, culturas, las la formas de comunicación pueden ser totalmente distintas. Lo cual no quiere decir que no sean valederas. Entonces, bueno, sobre ese tipo de cosas yo eh, trataba de contribuir en esta, en esta aventura común. ¿no?
1: <risa> no, me, me parece que es fantástico y unir este, saberes y, y experiencias y ojalá logren algún tipo de. de... De, de conclusión, sea cual fuera esa conclusión, sobre qué es lo que está pasando en nuestro país con todas estas historias que, que tienen tantos puntos en común, que tantos se repiten y que realmente no tenemos idea.
2: No. Eh, ojalá logremos conclusión, pero por lo menos ojalá que logremos antes o durante eh, consolidar más... Eh, Legitimar un trabajo de investigación sobre esto, ¿no? Que, que, que es fundamental para que en algún momento puedan haber conclusiones. Sí. Que, que esto se haga con apoyo incluso económico, institucional o reconocimiento más o menos oficial a nivel de la academia, eso es todo. tal vez es imposible eso. Eh, y bueno, eh, que se pueda consolidar eso y que haya a ver, ciertos, tal vez, protocolos que se puedan establecer eh, para hacer los laburos, ¿viste? y Circunscribir hipótesis, o sea, de la multitud que hay de hipótesis, de preguntas, bueno, ¿cuáles son las principales? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Cómo poder avanzar en demostrarlas? Por lo menos hacer esto.
1: Perfecto. Bueno, Diego, te pedí un ratito y estuvimos hablando muchísimo tiempo. La verdad que fue fascinante, súper interesante. Ojalá eh, todos los que están escuchando puedan, puedan tomar cosas en todo sentido, ¿no? Desde cómo la ciencia puede investigar, qué es lo que ocurre con el trabajo de campo, cómo, cómo llegar a, a esto mismo, ¿no? A tener datos este sin necesidad de prejuzgar qué son esos datos. Diego, muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias a vos, Jorge, por bueno por posibilitar que hablemos de esto y que la gente escuche. A veces uno no tiene dónde, dónde poder hablar de
1: forma sincera y, y larga de todo esto. Bueno, bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya interesado, que hayan podido eh, bueno, bueno, estamos terminando un nuevo episodio de La Huella OVNI, segunda temporada. Gracias por estar ahí, gracias por el aguante, gracias por las preguntas y gracias por seguir enviando estos datos, No, porque recuerden, ustedes son la carne, la columna vertebral de este espacio, de este programa, que lo hacen ustedes con cada una de sus preguntas. Así que sigan enviando preguntas, yo semana semana voy a seguir respondiendo las hojas y hojas que tengo que son muchísimas de preguntas para seguir hablando de esto que yo creo que nos interesa como humanidad desde el principio de los tiempos, seguramente desde la primera vez que miramos hacia arriba y nos preguntamos qué había en las estrellas. Gracias, síganme en mis redes.